2: La pasión de los
0: deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio, podcast.
4: Amigos del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio, sean bienvenidos una vez más al resumen con la información deportiva más destacada al momento. Les saluda Gabriela Ramos. En la jornada 14 de la Liga MX, sobresale un choque en particular por lo que hay en juego, América contra Rayados. Los regios han sido constantes en el primer sitio y las águilas pelean por el segundo lugar, pero no son los únicos. De este tema y más, se platicó en línea de cuatro con Diego Peña, Ramón Morales, Paco Villa y Reinaldo Navia.
3: Capitán Ramón Morales te preguntaba justamente de las distancias en una clasificación general, cuánto se podrían reflejar sobre el terreno de juego, pero hoy eh, pienso en un partido contra las Águilas del la América y sobre todo con esa cercanía que puede llegar a tener el equipo del TAN Ortiz en la clasificación general, eh, ¿también influye la regularidad del torneo para que se desarrolle el partido? Digo, Rayados es mucho más regular a comparación de las Águilas del la América, o si sí juegan las emociones y muchas cosas en este compromiso?
5: Yo creo que todo juega, aunque sí creo, esa es una opinión personal, aquel equipo que se mantuvo más constante, más consistente, en su idea, en su forma, eh, inclusive en la misma alineaciones, ¿no? En su estabilidad de alineaciones. este, Creo que cuando llega a, a lo que es la liguilla en México, eh, que, que sí, cierto, es un torneo aparte porque ya lo hemos visto. Sí, claro. Y que puede pasar en 90 minutos, puede pasar de todo y, y chao. Este, sí, creo que tienen más posibilidades y más estabilidad emocional. Las liguillas son de mucha estabilidad emocional. Si, si llegas en un buen momento, te da esa fuerza para que a pesar de una dificultad que recibas, puedas tener la fuerza para levantarte. Si llegas en un momento de duda, de incertidumbre y aún así estás allí o, o que llegas en una, en una situación de, de un tema defensivo más débil que a la ofensiva o viceversa, en un momento dado también eh, la liguilla te puede demandar eh, ese extra y, y quizá no lo alcances o no lo logres. Entonces, creo que eso es lo que te da el tener una estabilidad y una consistencia durante el torneo y te da esa confianza. América lo ha tenido, pero creo que en el tema defensivo ha estado muy inconsistente. Sí genera mucho, mucho. Pero esos últimos minutos de defender, de tener buena estabilidad para ganar los partidos ahí es donde ha fallado y no sé si eso pueda repercutir en un futuro. ¿no?
3: Y que salvo tu mejor opinión Paco, a mí ese tema que decía recientemente Ramón en las alineaciones, pues el Tan Ortiz no sé si le ha faltado convicción para repetir a algunos futbolistas porque parece como cábala ¿no? cuando termina ganando es cuando termina repitiendo la, la alineación a la dupla de centrales le ha dado vuelta y vuelta y vuelta y, y justo por lo que dices creo que Toluca eh, cumple esa parte León cumple mucho más todavía esa parte porque a pesar de las lesiones de Tecillo y de otros futbolistas, la Arcamón ha encontrado un once titular. América, comparación de estos dos equipos, por lo menos de arranque, cuando tú inicias y presentas tu alineación, no ha cumplido esa parte.
6: Sí, la central ha repetido tres partidos consecutivos, ¿no? Parecía que Cáceres ya se iba a quedar en la banca, de repente no le convence Araujo, el que sigue ahí manteniéndose es Israel Reyes, ¿no? Ahí ha estado variando, pero parece, y por como regresó el uruguayo, que se va a quedar con la titularidad. En el medio campo, estoy de acuerdo contigo. Eh, Richard Sánchez tuvo este viaje, por supuesto, para la fecha fija, cosa que Jonathan dos Santos no. Jonathan dos Santos tiene un buen clásico de clásicos. Con él en el 11 la América es muy superior. Y la disyuntiva eh, llega para este partido contra León, en donde creo que no cumple Jonathan dos Santos. Mete a Richard Sánchez y Richard Sánchez le cumple de mejor manera. Yo creo que donde el América falla, Diego, es en las laterales. Eh, me parece que el Arcamón encuentra una avenida por el costado de la izquierda del América y creo que no logra solidificar su carrera el pelón Lara. Eh, Emilio cada vez lo veo peor, cada vez lo veo menos ubicado, eh, no le hago la anotación del empate del fin de semana porque creo que tiene mucho que ver Araujo, pero no lo veo confiado, no lo veo creciendo, lo veo disminuyendo. Luego dicen que la segunda campaña o el segundo año era antes, es el que más le cuesta al jugador profesional después de haber debutado. Y pareciera que en esa etapa está, está el pelón. Así que yo le prestaría mucho más atención a las laterales del la América que a los jugadores que no han logrado ser tan consistentes en el once titular.
7: Diego. Eh, sí, hablamos de la parte defensiva. No, yo no creo que sea por desconfianza o mal mal nivel o, ah. o, o un juego malo de, de, de los centrales, sino que yo creo que el Tano a la vez confía y, y por el peso capaz de los jugadores por la jerarquía que tiene cada jugador a lo mejor tiende a tenerlos bien ¿no? O sea darle le juego a todos y tenerlo de buena forma para que a la vez no estén, porque él también fue central, fue jugador, estuvo en un sí. vestuario y sabe de repente cuando un jugador, no sé el tener a Araujo afuera, quieras o no es, te lo puedes echar encima ¿no? Sabes que el jugador si no lo metes y, y, y tampoco ha sido un jugador que haya andado tan mal, pues lógico que el jugador por ahí le puede reclamar ciertas cosas. El Tano, creo que trata de manejar de cierta manera el vestuario del América, no creo que sea por por desconfianza o, o, o por el, el rendimiento de cada jugador. Ahora, lo del Chico Lara es, es verdad, o sea, es un jugador que al principio, cuando salió, todos hablábamos de él maravillas, un chico que con mucha proyección. Pero hoy en día no sé qué le ha pasado, los pajaritos, humo a la cabeza. O realmente, yo el otro día hablaba en esos juegos que vamos con Ramón en Exhibición, hablaba con uno que trabaja ahí en, en Chivas, y me comentaba, porque hablábamos de fuerzas básicas, claro. ¿no? que hoy en día se, se ha traído tanta gente de afuera, que te trae un montón de papeles y con eso convence <risa> al directivo, y, y, y piensan que con eso el jugador de abajo va a aprender. Y realmente no. no, no. O sea, seguimos viendo los mismos errores. Es increíble. Decimos, a ver, ¿qué tanto papel? ¿Qué tanto presentas? y que hiciste 20 cursos, que te preparaste con el mejor y en la mejor escuela, lo que tú quieras. Pero o si sea, al final de cuentas luego me subes, chicos, a, de fuerzas básicas al primer equipo, y siguen cometiendo errores básicos. o sea, ¿qué les enseñan? Sí, sí. O sea, perfiles, mal parado, dándole espalda sí, sí, al, al jugador, mal... Mucha, muchos errores que se le han movido al chico Lara. Y, y, y claro, dicen, sí, es que llega el de afuera y ya me decía, pues entrenamos hora y media y ya de eso no te puedes pasar porque si no el jugador se puede fatigar, el jugador se puede lesionar. Y sí, más ver, ahora, ¿no? Claro, Con la tecnología. ¿y tú qué ¿no? necesitas para que un jugador mejore sus errores?
5: Trabajar.
4: Concluyó la ida en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF por tu DN Radio. Escuchaste el triunfo de Tigres 1-0 en su visita a Motagua.
8: Con muy, poco, con muy poco consigue Tigres el resultado 0-1 allá en San Pedro Sula. Rey metió el gol al 44 y se acabó el partido.
7: Con lo justo, con lo justo gana Tigres. Eh, creo que puede, podemos decir que mereció por lo que buscó. Lo intentó más que el conjunto local. Sí, me decepciona, me defraudo un poquito lo, lo de Motagua, no sabiendo que estos equipos en casa siempre, en este tipo de competiciones, tienden a, a ser aguerridos, a mostrar mucho corazón... Pero hoy no se mostró eso en Motagua, eh, hasta de, prácticamente al final. Ni siquiera vimos alguna intención de querer ir a buscar el empate. Eh, pero Tigre lo manejó de gran manera. Un, un equipo con experiencia, con colmillo. Hace el gol y después manejó el partido a su gusto, como quiso. Y se terminó llevando prácticamente un resultado importantísimo para el norte. Lo gana Tigre 0-1 con gol de Quiñones.
4: También te llevamos la victoria de Los Ángeles FC 3 por 0 sobre Vancouver Whitecaps.
3: Pie y medio en las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones. Sí, parecía ser un duelo mucho más parejo, ¿no? En los primeros 45 minutos, cuando el Vancouver Whitecaps eh, trataba, ¿no? Con algunas ocasiones. De hecho, sí tuvo el primer disparo al arco de este partido. El FC no lo había intentado para la, los primeros 45, perdón. Y ya para el resto del partido, una excelente actuación de Boanga para anotar un doblete. Terminó sentenciando esta prácticamente eliminatoria. Tiene tres goles de visitante, por lo cual obliga a Vancouver Whitecaps por lo menos a anotar ese 3 por 0 en el BMO Stadium, y mandar a la largue. Pero si quiere una clasificación directa, necesitará un 4 por 0 Así que el LAFC, al momento, lo gana 3 por 0 en esta ida con un gran desempeño del francés Denis Buanga.
7: En el triumen, queda la pelota, Buanga abre el espacio, oh. pisa, va a ser un golazo, Buanga, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Llegó el tercero gol! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¿Qué digo gol? ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Buanga! Carlos Vela otra vez con un pase visionario. Cayó Buanga al BC Place por segunda ocasión. El tercero para el LAFC. Carlos Vela, se junta con Tillman. Le toca el espacio a Buanga. Dice, voy a la derecha, luego piso la pelota con la zurda. Remato afuera, encima de la portería. Nada que hacer para Takaoka. Y con esto, con doblete de Buanga, llegó el 3 a 0 para Los Ángeles. Y déjeme decirle, esto es... Game over.
4: En Misión Fútbol, la afición ve a León como el claro favorito a ganar la Concacaf Liga de Campeones, como lo platicaron con Toño Camacho.
8: Vámonos entonces con una llamadita. Ya hicimos los mensajes, ya lo escuchamos lo que opinan, lo que dicen. Así que, siguiente llamadita. Tenemos muchas libre, eh, líneas libres. Adelante, adelante. Bueno, bueno, ¿quién nos marca?
9: Aceptable lo que dicen estos amigos, ¿no? Que se inclina más por, por los equipos, pero. Yo pienso que León tiene mucho para darles. Bueno,
8: ¿quién, ¿quién, ¿Quién habla? Pero me arrancaste con todo y me gustó, pero ¿cómo te llamas, carnal?
9: A Tomé Hijo el Panza Verde, que ahí me estaban diciendo que, que el Vela tiene hijos de León. Además, han jugado un partido en este en estos torneos y sí, le ganó. A ver, aclárame algo a Camacho. Dime. Yo tengo entendido que la llave es semifinales, si semifinales, como van ahorita sería León contra el Los Ángeles. Porque ya oí dos comentarios que dicen que sería León-Tigres en caso de pasar a Tigres. Y Atlas-Los Ángeles, a ver si...
8: No, Toñito. Mira, semifinales de ley sería León-Tigres. De ley, como está ahorita, León-Tigres. Y del otro lado podría ser L.I.F.C. Philadelphia o L.I.F.C. contra el Atlas.
9: Ok, porque yo lo había escuchado en TUDN en televisión que podría ser... León uh, FC en Los Ángeles. Bueno, entonces uh, aclarado, pues yo pienso que ahorita eh, sí me gustaría esa final porque no, no te digo que no quedamos eh, tocado ¿no? De, aquella, de aquel partido que pues sí sentíamos que lo teníamos porque allá en León se ganó 2-0 y acá pues eh, le vinieron a dar vuelta 3-0, partidazo que se aventaron los dos en sus respectivas canchas, así es que eh, si se diera esa final, pues estaría padrísimo, pienso que de los tres de, de México el que ahorita está jugando mejor es el León, ahorita en la actualidad
8: sí, no, lo de León eh, es increíble
9: muchos, que, que se van muchos por porque el Tigres en las últimas eh, campañas y todo está bien pero ahorita en la actualidad el mejor que está jugando de los de los tres mexicanos es el León, y pues yo no sé yo no sé por qué el le, 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 les lastima no el, el aceptar eso eh, si estuviera jugando el tigres o el atlas pues yo creo que no nos no me causaría zar, de zar zar, eh, o lastimar no que dijera hoy oh, el equipo es que está, está jugando mejor pero bueno cada quien sus sus opiniones sus sí 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 se respeta no eh, los que le van al, a los ángeles como este el señor que que vive acá y que tiene dos equipos. Yo no tengo dos equipos y vivo acá, pero también es respetable. No hay unos que tienen equipos en cada país y perfecto. Eh, pero si sí,
8: sí eso sería
9: la, la final, pues ahí nos vemos en Los Ángeles y en León también nos vamos. ¿Vas
8: a ir a Los Ángeles si es que se pasa? Sí, sí se da.
9: Sí, pues no, no estoy muy bueno. Eh, son cinco horas siempre de acá donde yo vivo, pero pues manejando. Así es que, pues, estos no se aparecerían, no se aparecen, es como el cometa Halley, no, no se aparece todos los días.
8: Eso, eh, sea, eso así, es cierto, eh, sí. y más porque León ha buscado la consolidación eh, internacional, ¿no?
9: Sí, sí pues, eso es, es a lo que yo tengo entendido desde, desde León es que la prioridad hasta hoy es la CONCACAF, más que, que la Liga pero pues tú sabes, ya como se vayan dando, si se elimina uno, pues se cambian las prioridades, pero si se sigue avanzando la, la prioridad para León, ahorita es llegar a ese, ese, ese trofeo internacional, porque comentaba con el Gabo, no que hicieron un tornellito hace dos años, no me acuerdo cómo se llamaba, que lo ganó el León, pero dice dijo Gabo que ese es de acorcholatas, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba ese torneo, que jugaron cuatro...
8: ¿Cuánto? La Lix la, la Cup, pero en formato de show. De, ajá, sí, entonces,
9: eh, pues yo, yo creía que hasta que dijo Gabo que era de chocolate, pero bueno.
4: En Pasión por la Expansión, Toño Camacho, Max Andalón y Tate Gómez Luna platicaron con Emilio Escalante, presidente del Atlante, sobre la propuesta de una nueva liga de expansión sub 23 de,
8: de, Presidente, eh, en la información que usted comenta, digo, la, la fuente oficial de Ricardo Magallén, también en pers en persona encargada de la Liga de Expansión, eh, los propietarios de la Liga MX buscarían también aprobar el dejar de subsidiar a los, a, a, al circuito de plata, ¿no? que se supone que, que para salvar el ascenso esto se hizo para, para mantenerlos, no dar ese dinero como pretexto de no tener ascenso y descenso. Y luego también se comenta que se dejaría de percibir más de 20 millones de pesos anuales, a ver, con esta situación eh, no, no pareciera que es más pretexto para tratar de cubrir a la Liga MX en la parte económica y no solamente en esa parte. O sea, literalmente quieren quitar el ascenso y descenso y dejar de pagar lo que tendría que ser el castigo económico. A ver, esto ya es como si fuera la MLS y la usl Están co queriendo copiar el, el mercado de Estados Unidos para mantener los negocios en tanto en primera y en el ascenso, pues tratar de mantener a sus equipos sub-23. Es, es una locura.
10: Sí, exacto. Lo, lo, lo dices bien porque pues, tenemos que ir desde las reglas de por qué se se, se, se aceptó el ascenso, eh, el, digo, el no el no ascenso y el no defenso, ¿no? Eh, digo, yo no estuve, desgraciadamente, ya en esa votación yo ya no supe, y cuando yo llegué, pues ya me la contaron, como muchos saben, y, y creo que se han ido cambiando cosas, y, y en fin, yo yo no tengo incluso un documento de esa, de, de esa reunión que hubo, votación o lo que hubo no no lo tengo y, y al final de cuentas este aquí lo importante es que nos digan porque ya están cambiando otra vez las reglas no si nos van a quitar los 20 millones se supone que eso era para mantener el no ascenso pues entonces se van a quitar pues perdón pero que se regrese a lo que éramos antes ascenso y descenso y se acabó no y el que podamos pues adelante y el que no también pero pero pues tenemos que respetar eh, las la reglas que ellos mismos ponen, ¿no?
6: sin duda alguna oiga presidente ¿y, y, y cómo agarra a Atlante esta esta información este rumor porque obviamente no se hace oficial todavía está ahí lo estamos platicando todavía no termina por eh, por confirmarse pero hoy Atlante eh, en los lineamientos que hace poco también nos eh, había comentado que no terminó de entender de la certificación hoy Atlante qué es lo último que está haciendo qué, qué es lo último que le dijeron a Atlante la liga de expansión la misma liga MX en qué en qué apartado se mantiene Atlante en esta última certificación, los lineamientos, mejor dicho, de la certificación que tenían para los límites de los equipos de los eh, seis, ¿no? Que tienen que haber para poder haber ascenso con estas reglas que aún se mantienen. ¿Qué es lo último que supo Atlante y cómo está, presidente?
10: Bueno, hasta donde sabemos y, y, y como bien lo dices, hoy el Atlante trabajó para certificarnos. De hecho, nosotros ya estamos entregando nuestro cuaderno de cargos el lunes o el martes ya con todo lo que se nos solicitó, ya con todas las correcciones que nos pidieron, eh, con el alumbrado, en fin, ya nosotros estamos seguros ya de cumplir eh, con la estructura, con, con el centro de formación que estamos haciendo en Ajusco, vaya, pues todo lo que se pidió de un inicio hace tres años, ¿no? Y, y que el año pasado no pudimos cumplirlo por el alumbrado por ahí, eh, que fue lo más... Eh, eh, de peso que, que no nos hizo eh, certificarnos, pero hoy, como veníamos y en esta espiral de lo, de cómo venían las cosas, así se venía dando, ¿no? Eh, incluso yo siempre levanté y he levantado mucho la mano en el sentido de que los que estemos certificados pues, tengamos opción a, 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 a este, acceder a la primera edición, porque pues, deportivamente, aparte va a ser deportivamente, nadie nos los va a regalar, ¿no? Entonces. Creo que, que en esa etapa nosotros hoy, el Atlante, ya estamos para, listos para certificarnos y creemos eh, que vamos a estar certificados ya. De ahí lo que viene, pues bueno, como dicen ustedes, hay que esperarlo porque entonces ya cambiaron las reglas sí. y para qué hicimos tanto no, no, no entendemos. ¿no? Ahora, ¿cómo se va a jugar? Estás hablando, eh, tú dices que nos daban un control económico, eh, que le vimos de, también estamos hemos trabajado, hay patrocinadores, pero patrocinadores te dicen, hay muchos patrocinadores que te dicen, ¿sabes qué? Sí, pero que abran el ascenso. Sí, pero eso, sí, certifícate, sí, esto. Entonces, nos han ido limitando en cuanto a recursos. Nosotros hemos trabajado fuerte en ese ramo y en la parte de marketing y comercial, pues sí hemos tenido un buen avance, ¿no? Y claro que los 20 son importantes, pero pues te quitan los 20, te suben a 24 equipos, si se dicen 24, no sé si vayan a ser 30, eh, los gastos, de todos modos, que tú tenías de 2 millones, los los tenías presupuestado a 18 equipos que éramos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Eh, ¿Van a abrir el Estadio Azteca para que juguemos o se van a jugar nada más en canchas, de, de cuando sea de ellos en, en sus canchas de entrenamiento? Vaya, hay hay, hay tantos cuestionamientos que no sabemos qué pasa en cuanto. ¿Cuántos pueden subir? ¿Cuántos pueden bajar? Porque sí, ahí también se puede prestar a muchas cosas, ¿no? Porque si tú llegas a una final con un equipo que es eh, eh, sucursal de, no sé, Chivas o el que tú digas, Monterrey, y pueden bajar cierto, pues hasta te pueden bloquear para para que subas, ¿no? Digo, no sé, es, es hay tantos cuestionamientos que tenemos que... que tienen que quedar muy claros. ¿no?
4: Gracias por seguir en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. La NBA sigue dando lugares a playoffs. Juan Martín del Potro quiere llegar al US Open. Checo Pérez ha recibido críticas por su desempeño en el Gran Premio de Australia. Chicharito reaparecerá ante Houston Dynamo. Los temas que nos presenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
11: Con información de las duelas en la NBA porque ayer miércoles hubo actividad en algunos duelos por la noche, la última vez que Los Ángeles Lakers le ganó a los LA Clippers LeBron James todavía no había sido campeón de la NBA con la indumentaria púrpura y oro. Los Clippers de Kawhi Leonard ganaron un partido muy importante por 125 a 118 este miércoles y tienen una racha de 11 triunfos consecutivos contra sus vecinos esto desde que el 30 de julio de 2020 en la burbuja no les ganaran esta victoria de los Clippers con 25 tantos de Kawhi Leonard, 27 de Norman Powell que fue fundamental desde el banco y, y 14 tantos y cuatro asistencias de Russell Westbrook los ubica a ellos en el quinto puesto de la conferencia oeste con dos partidos por delante los Lakers siguen séptimos con 41 o 39 y ya es muy complicado que logren evitar el play-in, LeBron James fue su líder ofensivo con 33 puntos y 7 asistencias, casi todo generado por la segunda mitad Seguimos con más porque Emmanuel Quickly se quedó a un punto de la máxima cifra en su carrera al anotar 39 unidades y los New York Knicks derrotaron 138-129 a Indiana Pacers. Quintin Grimes sí logró el mejor número de su trayectoria al aportar 36 puntos. Obito Piña añadió 32 y los Knicks atinaron el 52% de sus disparos. Vamos con más información porque Malcolm Brogdon consiguió 29 puntos para que Boston Celtics se impusiera 97-93 a Toronto Raptors con su triunfo y el obtenido por Milwaukee sobre Chicago, Boston aseguró el segundo sitio para los playoffs en la conferencia este. En más resultados, Milwaukee Box aseguró el derecho de ser el mejor equipo en los playoffs de la NBA después de derrotar 105 a 92 a los Chicago Bulls con 27 puntos y 13 rebotes de Bobby Portis, quien inició en lugar del lesionado Giannis Atentocumpo, quien por cierto fue descartado previo al partido debido a un dolor en la rodilla derecha. Consiguió 28 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en contra de Washington el martes por la noche. En más información, Herbert Jones consiguió 35 puntos, la mayor cantidad de su carrera, y New Orleans Pelicans remontaron una desventaja de 19 unidades para vencer 138 a 131 a Memphis Grizzlies en tiempo extra. Con esto aseguraron un lugar en el torneo de play-in. Y ya para terminar con el repaso de anoche en la NBA, Kyrie Irving anotó 31 puntos, incluidos 25 durante la ofensiva clave en la segunda mitad, y Dallas Mavericks siguió en la contienda por el último pasaje para el mini torneo de repesca, esto al imponerse 123 a 119 sobre Sacramento Kings. Luka se sumó 29 puntos y 10 rebotes por los Mavs, quienes igualaron el registro de Oklahoma City décimo preclasificado del oeste cuando restan dos partidos. El Thunder tiene ventaja en cierto en el criterio de desempate, así que Dallas que llegó a la final del oeste del año pasado necesita al menos una derrota de Oklahoma City para tener una oportunidad de llegar otra vez a la postemporada. ¿Cuál es la agenda para hoy en la NBA? Solamente cinco encuentros, Cleveland Cavaliers y Orlando Magic se enfrentan a las 7 de la noche. Tiempo del Este, media hora más tarde, Miami Heat jugará contra Philadelphia 76ers a las 8 de la noche. Portland Blazers se enfrentará a San Antonio Spurs, a las 9 Oklahoma City Thunder contra Utah Jazz y a las 10 cierra la actividad con el duelo entre Denver Nuggets y Phoenix Suns. Retomamos ahora la información del tenis porque con el siguiente mensaje estoy decidido a hacer todo lo que sea posible para jugar un último partido oficial en el US Open 2023. Fue lo que puso o más bien dijo Juan Martín del Potro quien nuevamente muestra optimismo para estar en condiciones de formar parte del torneo en Nueva York vía invitación. No sé si mi rodilla me permita estar o no al 100% pero tengo claro mi deseo de que el último partido de mi carrera profesional sea este año y en ese caso tiene que darse en Flushing Meadows. Declaró el argentino de 34 años según el recoge de West Australian. Lo que está claro es que uno de los mejores de la historia de su país campeón justamente del US Open en 2009 y doble medallista olímpico mantiene viva la llama. Voy a trabajar duro para ponerme a punto y luego ya se verá qué se me ocurre. Vamos con información de la Fórmula 1 porque Sergio Checo Pérez, piloto de Red Bull, fue criticado severamente después de su desempeño en el Gran Premio de Australia, en donde acabó quinto después de remontar e iniciar la carrera en pits. El periodista australiano Peter Windsor cargó en contra del tapatío a quien llamó mentiroso, ya que a su juicio el monoplaza de Pérez no estaba lo suficientemente mal como para tener problemas en la sesión de calificación el sábado anterior. Cambiaron las pastillas de freno en el parque cerrado, pero hablé con un par de ingenieros y ambos dijeron que el coche no tenía ningún problema en absoluto. Entonces creo que Sergio se equivocó al decirle eso a la prensa, pero así es él y al final del día no habrá nada malo con ese auto. Para Windsor, lo sucedido en Albert Park fue una especie de vuelta a la realidad para Checo Pérez, quien también había anunciado que quiere ser campeón del mundo con Red Bull. Vamos ahora con información de la Major League Soccer y que les va a poner de buenas a todos los fanáticos del LA Galaxy porque está confirmado que Javier Chicharito Hernández volverá a las canchas con el equipo angelino ante Houston Dynamo tras superar la lesión que lo dejó fuera en el inicio de esta campaña 2023. El técnico del Galaxy Greg Vanni señaló que su recuperación es total y que ahora deberá ir ganando minutos de juego para estar a ritmo y el nivel esperado. Chicharito está listo para ir a Houston. Ahora se trata de ir construyendo sus minutos de juego en acción de 11 contra 11, cubriendo terreno, haciendo repeticiones. Ya saben, jugar durante 5 minutos es diferente a hacerlo durante los 90, comentó a la prensa este miércoles.
4: Tampa Bay Rays, los invictos de la MLB, como nos cuentan Luis Quiñones y Alberto Ferreiro en Desde el Diamante.
12: Merece Tampa Bay Rays, que hablemos de ellos llegan al día de hoy como el único invicto en la temporada que recién inicia seis victorias sin ninguna derrota en total le han sacado de ventaja a sus rivales 31 carreras, o sea han anotado 44 y han permitido 13 y han ganado cada uno de sus primeros seis encuentros por al menos cuatro carreras de diferencia esta Beto se registra como la racha más larga para comenzar un año en la era moderna y la más extensa en la historia de MLB, de acuerdo con Optestats, desde que los cafés de San Luis lo hicieron en sus primeros tres encuentros, allá por el año cuando usted empezaba a narrar pelota, en 1884. Bueno, más bien, empezabas en aquel momento a escribir de, de béisbol, ya era Beto reportero, por allá por 1884.
13: Sí, y después de después eso vino todo lo demás. Mira, <risa> se sabía que los Reyes se sabía, Quiñones, tenía un gran cuerpo de picheo, una defensa sin embargo, aquí la gran sorpresa, sorpresa agradable para ellos ¿eh? ha sido la producción de la alineación, batean 284 con 13 honrones la mayor cantidad en la historia del equipo en sus primeros seis partidos de una temporada, los 13 jonrones. tú te pones a ver Oye, Randy Rosarena, ayer hizo una jugada en el Jardín Izquierdo tremenda. ¿eh? Sí. Eh, y Margot en el Jardín Derecho, el dominicano, de igual forma. No, es que eh, en esos seis juegos, todo, todos los planetas se han alineado. Defensa, picheo, batazo de largometraje, ahí te mencionaba el promedio, eh, robos de base. Por eso es que tienen 6 y cero los reyes de Tampa Bay. Ahora, yo no estoy diciendo que van a ser campeones. ¿eh? Acuérdate que la temporada de 162 juegos, pero siempre es muy positivo arrancar con el pie derecho arrancar invicto gerando sus dos primeras series por barridas, por supuesto que eso levanta eso levanta la moral de cualquier conjunto entrando a la temporada. ¿eh? En
12: el juego de ayer, Beto Ferreira, usted mencionaba hace un rato que se le olvidaba por ahí Harold Ramírez, ayer Harold sí. Ramírez conectó cuadrangular por el equipo de, de Tampa, fue su primer bambinazo de esta temporada. El segundo de la campaña de Wander Franco, Yandy Díaz, el cubano, como primer bate se fue de 4-1 con dos anotadas. En el caso de Franco, además del honrón, conectó también un indiscutible de 4-2 con dos remolcadas para el plato. Isaac Paredes, el tercer bate y tercera base de 4-0 con par de ponches. Y Randy Arozarena, el cubano mexicano, Randy Arozarena en el jardín izquierdo de 4-2 con una carrera impulsada. Pero escuchemos reacciones de este desafío. Vamos a escuchar precisamente qué fue lo que dijo el honronero del encuentro. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el dominicano Wander Franco, después de este cuadrangular que termina conectando en el día de ayer, poniendo en ventaja al equipo de los Tampa Bay Rays. Esto dijo a la cadena Varios por.
2: Primeramente me sentí bien, me sentí bien, gracias a Dios. Estaba buscando un pichón bueno en la zona y, y lo pude ejecutar en la zona y bueno pude ejecutar. No
13: Estaba en la pierna pero ¿cómo te sientes?
2: No, un poquito doloroso pero estamos bien, gracias a Dios, estamos bien. Podemos seguir batallando. Este
13: equipo sigue peleando con, el, con los pitchers, con los bateadores, con la defensa ¿Qué, ¿qué puede hacer este equipo?
2: Bueno, nosotros tenemos un gran grupo. yo te que Tenemos un gran grupo, podemos llegar demasiado lejos y esperemos que eh, siga, sigamos así mejorando cada día y metiendo manos
13: 6 y 0 estamos, para empezar la temporada somos el único equipo que no ha perdido ¿Qué piensas? suena
2: bien, suena bien y con de adelante vamos a seguir jugando fuerte para seguir lejos sin perder
12: suena bien ese 6 y 0 fue lo que dijo Wander Franco Betico Ferreiro después de conectar sí. ese jonrón ayer para poner en ventaja a Tampa Tampa hoy no juega, hoy no tiene actividad en el calendario de Grandes Ligas por cierto hoy Beto, cuatro juegos pospuestos por el tema del clima yo repito, si yo fuera Ron Manfred, digo, el que me vaya a construir un estadio nuevo, hay que ponerle techo. Ese, ese dolor de cabeza, Beto, creo que hay que quitárselo de arriba allá. O sea, con todos los esfuerzos que se están haciendo para, para agilizar el béisbol, etcétera, Póngale un techo. ¿Quieres jugar con techo abierto como se, hizo, se ha hecho estos días en el Marlins Park? Por ejemplo, abres el techo y juegas al aire libre. Está lloviendo, está nevando, se está cayendo el mundo, usted cierra su techo y no afecta el negocio, que es la temporada del béisbol de Grandes Ligas. Repito, sí. eso sería para los estadios nuevos. No estamos diciendo que ahora el que tenga un estadio obligatoriamente ten, tenga que ponerle un techo. Pero si usted va a construir algo nuevo, como sucedió en Atlanta, como sucedió en el nuevo Yankee Stadium, señor, póngale un techito. No en
13: Filadelfia, que es relativamente eh, eh, el estadio nuevo, de igual forma, y son lugares donde llueve mucho. Claro. ¿sí? En Atlanta en Filadelfia Chicago, en toda la parte de esa, el de este, los White sí. Sox
12: ese es nuevo también prácticamente
13: no y cuando no es la lluvia es el frío tremendo en, en Chicago con el techito resolvidas el problema eh, oye escuchamos ahí a Juan de Franco y regresamos a lo de los Reyes de Tampa porque uno no puede olvidar que este muchacho lo que tiene solamente Luis es 22 años de edad eh. ese horror fue su segundo fíjate cómo ha arrancado este chico eh. 24 turnos al bate está bateando 4-17 eh. Siete impulsadas, dos honrones OPS de 1273 No por gusto este muchacho Llegó con, esa, eh, con ese cartel de, de, sí. de estrella, de gran prospecto A los reyes de Tampa Bay Y lo ha demostrado en el terreno Es un equipo que siempre se la ingenian Para tener esa combinación de juventud con experiencia Lo que tú comentabas al principio Sin esos salarios exorbitantes Pero siempre en la batalla A mí me encanta ver los juegos de Tampa Bay Me encanta ver los juegos es que... Y de verdad lo que decía Andy Díaz Qué lindo sería si recibiera más
10: apoyo de la afición. Claro.
12: No, y, y es que la verdad, Beto Ferreiro es un béisbol eh, dinámico. O sea, por ejemplo, yo no soy muy, digamos, defensor de, de esto que puso de moda Tampa, recordarás, el tema de, de los openers, pero, pero la verdad, en su momento le dio resultado al equipo de Tampa y, y recordar lo que sucedió, Beto, en aquella serie mundial eh, la decisión del manager quitándole la pelota a Blake Snell, que el propio manager eh, dijo en su momento, no que hasta su propia hija en casa le preguntó que por qué había quitado a, a Blake Snell 20 -20? De ese juego de pelota. Sí, señor, contra, cuando contra Dodgers. Los,
13: los, los, do, los Dodgers en, en, en siete juegos. No, sí, esa es una Cuando uno piensa en, en, en Kevin Cash, uno recuerda, porque uno normalmente se acuerda de lo malo, ¿eh? es así. Eh, eh, uno recuerda esa serie mundial del 2020 porque fue el año de
4: la pandemia En el cotorreo de Inutilandia, hoy Toño Murillo, Darín Cataladera y Zully Ledesma Nos tuvieron invitados muy especiales Escucha de quiénes se trata
14: Ahora bueno, sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola Toño, buenos días ¿Cómo estás amigo? Buenos días, bienvenido Te habla, Diego.
7: Te habla Diego de Los Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien mi Diego, ¿y tú? Aquí mira, ya,
14: ya yendo a trabajar ya eh, bueno, amigo. Abrazote. ¿Y ustedes cómo? Eh, solo solo buenos días. Buen día, buen día. ¿A dónde vas a trabajar? ¿Qué es lo que haces? A ver, ¿en ¿Dónde qué ¿Dónde vas a trabajar? ¿En qué chambeas? ¿En qué chambeas?
7: Trabajamos en la, en la moda. Eso. Días, aquí, aquí haciendo ropa. Vientos, vientos. All right. Como para, para darinka. Buenos días, darinka. Buenos
14: días. Ah, ¿Cómo es ropa como para darinka, güey? A ver. ¿Tap? Eh, para mujeres, pues. Ah, ok, ok,
15: ok. Vientos, okay. ah, okay, okay. vientos. Para, modelos, para ah, modelos. Ah, mira, ¿sí? Dani,
14: Para modelos.
7: Ah,
15: bueno, bueno, bueno.
7: Sí, sí. No, pues aquí contándoles de que ya, ya, hoy es el último día y ya mañana vamos a agarrar vacaciones ya.
15: Eso, papá. Voy ¿Para dónde está la, la Galáctica?
7: Ah, ándale, ah, Antonio. Vas para Las Vegas? Pues, sí, mañana voy para Las Vegas. Voy a estar un, el fin de semana por allá. ¿Vas? Porque allá
14: hay muchas. Este. Eh, <risa>
15: Muchas gracias de Que si le, le llevas su, su encarguito, por favor, ya que vas ah, para allá. los qué,
14: es que, Toño? ¿Eh? ¿Sí, sí o no? Oh, ya sabes que yo sí, sí, para, para todo. Yo sí, sí a todo, güey. A todo, güey.
2: Sí, sí. <risa> ¿Qué le vas a encargar, Antonio? Es
15: jueves santo, Antonio.
14: ¿Me la, me la mocho y te, te la llevas o qué?
15: <risa> no, no, quédate la mejor.
14: <risa> ok, ya estamos, amigo. ¿Algo más? Oh, Échale. Te... Saludándolo nomás y échenle ganas aquí, pasándola bien con ustedes siempre. Igualmente, hermano. Gracias. Eso. Buena vibra eh, y échenle ganas. Abrazo. Gracias, gracias. Abrazo, pide. Eso es todo. Adiós. 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 A ver, ahora vamos con un mensajito por acá, para ser, este... Justos. Justos, claro que sí. A ver, este güey. Tan temprano. Ah, qué cazapitón tan enfadoso, güey. Pelonetti, aquí habla tu patrón, el cazacerpiente. ¡Pelonetti! ¡Como ya se viene el verano y es hora de ir a atrapar viburitas! Ayer me hablaron que habían visto un animal, fui a checar, era una mazacuata, una negra ratonera. La agarramos y la fui a tirar a tirar man... la fui a tirar a... A un hábitat pelonetti, sole, sole.
2: Qué pasó, ca serpientes.
14: ¿Cuántos pasos de la muerte
2: ayer Sole? tú descansas, sole.
14: ¿Cuántos Me solen? divertí con mi ni nieto, hoy cotorreamos bien. Lucía Méndez Talavera. ¡Añi, añi! Ganó el tigre, sole. 1-0, 1-0. cierto y ahora si sí estás contento foca muriño aplaudiendo todo lo que hace mohamed oh, oh, el oh, 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 oh. tú y muchos fumistas como el que sale en el cómo se llama este en jarocha mochada o Visión jarocha, Operación jarocha. No ahí está otro que ahorita se llama el super mohamed que bárbaro Pensé que ya había visto a todos, Peloneri, adoran a los iridioso, americanistas, wey. y <ríe> chau, hizo su campeón a la América, adoran a los americanistas, ¿Dónde están esos porros hediondos que se la daban de muy culto, igual que tú, Peloneri, chau, yo me siento de ramuina, ahorita voy a otras viboritas. Eso, nosotros, nosotros sí lo pudimos traer, güey, no como otros. Mm. <risa> Inútil.
4: Nos despedimos con las locuras que nos presentan Octavio Rivero y Darín Catalavera, así como los festejados del día.
14: ¡Pintamos toda la casa
3: y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea es eso.
0: El dato random.
15: Se acerca la final de la NBA y aquí en el Dato Random les explicamos todo lo que necesitan saber, clasificarán 10 equipos co por conferencia y antes del inicio oficial se jugará el torneo del play-in que se disputarán los sembrados 7, 8, 9 y 10 de cada conferencia.
16: Este play-in, que es básicamente como el repechaje, el 7 se enfrenta al 8 y el ganador calificará como sembrado 7 de, de su conferencia a los playoffs, enfrentándose al segundo sembrado. El perdedor de este duelo esperará al ganador del choque entre el 9 y el 10 y de esa llave surgirá el sembrado número 8, que se enfrentará al número 1 de la conferencia. Si quieran revolver más cosas los de la NBA, son expertos. <risa>
15: De esta forma, en la Conferencia del Este, con todavía dos juegos por disputarse, el panorama de los playoffs está de la siguiente manera. Milwaukee Bucks, Stanford y Boston ya son los sembrados 1 y 2. En el play-in se medirán Miami contra Atlanta como 7 y 8, mientras que el otro choque del play-in será entre Toronto y Chicago. Filadelfia, Brooklyn, Cleveland y los Knicks de Nueva York ya están en playoffs y solo falta por definir la primera serie de postemporada.
16: En el oeste, Denver será el sembrado número uno y Memphis ya es el número dos. Ya calificados y esperando acomodo en las series de playoffs están los Kings de Sacramento, los Warriors de Golden State, los Soles de Phoenix y los Clippers de Los Ángeles en el play-in del oeste se enfrentarían todavía no están definidos estos los Lakers contra los Pelíganos de Nueva Orleans como el 7 y el 8 mientras que en el duelo, en el otro duelo se medirían Minnesota contra Oklahoma como el 9 y el 10 aunque todavía están peleando los Mavericks de Dallas y el Jazz de Utah por el décimo puesto así que dejemos de criticar a nuestro repechaje por favor Hoy celebramos al niño del pastel ¡Feliz cumpleaños te deseamos!
0: ¡Porque en locura estamos!
15: En 1957 nació en Italia el fenomenal Mauricio Da Milano, uno de los mejores atletas italianos de, de todos los tiempos, triple medallista olímpico en la prueba de marcha de 20 kilómetros, ganó el oro en Moscú 1980 y bronce en Los Ángeles 84 y Seúl 88.
16: En 1946, nacía en Puebla, México, José Ramón Fernández, uno de los más reconocidos periodistas deportivos mexicanos de todos los tiempos, famoso por su antiamericanismo y sus polémicos comentarios. Tiene en activo desde 1970, 53 años de carrera, está cumpliendo 77 años de edad.
15: En el 2001, nacía Oscar Piastri en Melbourne, Australia, piloto de Fórmula 1 para la escudería de McLaren.
16: Y bueno, ya no está con nosotros, pero hoy era cumpleaños del rebelde del acordeón, el enorme Celso Piña, quien nació en Monterrey, Nuevo León, el 6 de abril de 1953. Se nos adelantó el 21 de agosto del 2019 a los 66 años y hoy estaría cumpliendo 70 años de edad el gran rebelde del acordeón. ¿Te gusta Celso Piña, Darinka? Me
15: encanta Celso Piña. ¿Cómo no bailar con esas canciones? Digo, el acordeón maravilloso, un maestrazgo.
0: Tal día como hoy. Tonight, I'm gonna <risa> have myself a real good time.
15: En, 1900, en 1896 se inauguraron los primeros Juegos Olímpicos modernos en la ciudad de Atenas. Participaron 241 atletas, no hubo participación femenina, se disputaron 43 competiciones en nueve deportes. El competidor más exitoso fue el luchador y gimnasta alemán Karl Schumann y ganó cuatro medallas de oro.
16: En el 2014, en Nueva Orleans, The Undertaker, tras 21 años invicto en WrestleMania, perdía su racha a manos de Brock Lesnar. Un hecho histórico en la WWE. En
15: 1991, la liga italiana suspendida por 15 meses al futbolista argentino Diego Maradona. Esto luego de haber dado positivo a drogas recreativas en un examen de anti-oping.
16: El 6 de abril de 1973 Súbale Max por favor Súbale usted 6 de
1: abril de 1973
16: Hace exactamente 50 años Queen firmaba su primer contrato discográfico con la empresa EMI Comenzando la historia de una de las más grandes bandas de rock de todos los tiempos ¿Te gusta
15: Queen, Darinka? Me encanta Queen, me encanta Queen
16: yo creo que nadie va a cantar como Freddie Mercury en la historia de la humanidad. Un, un registro de voz espectacular. Se estima, Daringa, que Queen vendió entre 250 y 300 millones de discos por todo el mundo. Y todo, todo, absolutamente todo comenzó un 6 de abril de 1973.
4: Gabriela Ramos se despide
0: mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast, lo mejor de DN Radio. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.